0: quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle conversation. Vous allez entendre la voix de Michelle. Michelle est taïwanaise. Elle enseigne le mandarin et, depuis plusieurs années, elle vit en France. Après chaque cours, je me, je me sens
1: que, oh, en, en fait, c'est moi qui, a, qui apprend les choses. Bien sûr, mes élèves qui, qui apprennent le, le, le cours avec moi, mais waouh, j'ai pris aussi beaucoup de choses, j'ai beaucoup de retours. Et waouh, donc
0: j'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Comme pas mal de personnes, j'imagine, je suis tombée sur le travail de Michelle en allant sur YouTube, puisque, entre autres choses, elle publie des vidéos sur cette plateforme. Je vous donne un petit peu de contexte si vous découvrez le podcast avec cet épisode. Moi, j'ai vécu à Taïwan pendant environ 7 ans. J'ai appris et je continue d'apprendre le mandarin. Et les vidéos de Michel m'ont énormément aidée dans mon long parcours avec cette langue. Je pense à une vidéo en particulier, où elle parle de la langue comme une mélodie, elle invite les personnes qui ont des difficultés à parler, et ça, je dois dire que c'est mon cas. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à parler mandarin avec aisance. Elle nous invite à faire confiance à nos oreilles et à copier ce qu'on entend. C'est quelque chose que je sais, mais à ce moment-là, j'avais besoin qu'on me le rappelle. Tout ça pour dire que Michel, c'est quelqu'un qui m'inspire à la fois en tant qu'enseignante et en tant qu'apprenante. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai écrit pour lui demander si elle voulait bien participer à mon podcast. Prendre son courage à deux mains, ça veut dire se motiver pour agir, surmonter sa peur pour faire quelque chose. Un des points communs entre Michel et moi, c'est notre métier. Pour cet épisode, je lui ai donc posé la question suivante. Comment faire pour trouver l'équilibre entre le travail et la vie privée Avec Michel, on a parlé de différences culturelles, de Taïwan, de la clé pour trouver le juste équilibre entre le travail et le temps libre, et aussi du petit Nicolas. Avant de laisser la parole à Michel, déjà, je dois dire que je suis vraiment contente qu'elle ait accepté mon invitation. Et je suis encore plus contente que vous puissiez l'écouter, parce que cet épisode a failli ne jamais exister. Quelques jours après notre conversation, mon vieil ordinateur s'est cassé. C'est quelque chose d'imprévu qui peut arriver, malheureusement, Heureusement, je suis un tout petit peu organisée. En vérité, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pu sauvegarder les choses essentielles. Alors, quand je dis que j'ai failli perdre l'enregistrement, « failli », ça signifie « presque ». Quand je dis que j'ai presque perdu l'enregistrement, vous comprenez mieux pourquoi je suis contente aujourd'hui. Pour commencer, je vous propose de faire connaissance avec Michel. Je lui ai demandé de se présenter, mais avant ça, elle évoque ses impressions, l'état d'esprit dans lequel elle se trouve au début de notre échange. C'est la première fois qu'elle participe à un podcast en français. Bonjour, je
1: suis très contente de cette participation. Euh, par contre, je suis un peu euh, euh, intimidée. C'est mon premier <rire> fois. Euh, de participer à un podcast devant une enseignante française. <rire> oui, et en fait, euh, comme je suis aussi une enseignante de langue, euh, j'ai interviewé aussi mes propres élèves, mais par contre aujourd'hui, je suis dans le rôle des élèves, donc soudain, j'ai compris « waouh, c'est vrai que c'est pas facile ». Il y a un peu, j'ai un peu euh, excité et nerveuse en même temps, mais je suis très contente. Oui, euh, donc euh, je m'appelle Michelle, euh, je suis enseignante de montarin, j'enseigne le montarin basé sur la culture et l'apprentissage de Taïwan euh, et euh, mon but est... De aider mes élèves à parler et comprendre le chinois authentique et en même temps découvrir la culture taïwanaise. Et vous pouvez me trouver sur YouTube, Instagram, Podcast, euh, Spotify avec
0: le nom Mandarin with Miss Ling. À travers son travail, Michel nous fait découvrir la culture taïwanaise. C'est une approche qui me parle beaucoup en tant qu'apprenante. La culture, c'est une part intégrante de la vie sociale d'un pays. Dans l'apprentissage d'une langue, s'intéresser à la dimension culturelle, ça nous aide à créer des liens avec les gens, autour des choses qui nous rassemblent et des choses qui nous différencient. Dans mon travail, très souvent, je mets en avant la curiosité parce que je crois que... Apprendre, c'est aussi avoir cette curiosité de se découvrir les uns les autres. Michel habite en Haute-Savoie, un département situé dans le sud-est de la France. Pour continuer avec la curiosité, j'étais justement un peu curieuse d'en savoir plus sur son parcours. Elle nous parle de la rencontre qui l'a amenée en France et de ce qu'elle apprécie à Annecy la ville où elle vit aujourd'hui.
1: Alors, ça commence par une histoire d'amour. Euh, donc, quand j'avais 18 ans, euh, j'ai rencontré mon mari. Il est français, il est anétien. Et donc, à l'époque là, euh, il y a au moins 10 ans, <rire> euh, on s'est rencontrés sur Internet. Parce que à l'époque-là, euh, je voulais euh, faire progresser mon anglais. Du coup, j'ai m'inscrire euh, dans un site web. Euh, je peux avoir les, les échanges avec les étrangères. Et du coup, euh, et on s'est parlé et pendant un an en fait. Et donc, il y a ben, un an après, il m'a dit que ah je, fini mon pack. Oui, baccalauréat, il a fini ses euh, son bac. Il a dit pourquoi pas, euh, je peux venir à Taïwan, on peut se voir. Et waouh, wow, j'étais waouh vraiment comme ça. Euh, et du coup, on s'est vu euh, à l'aéroport et il a il a passé euh, un mois à Taïwan Et donc on est on est de on est devenu copain copine. Et puis, ça commence. <rire> début de l'histoire, oui. Après, il y a wow, la longue distance, la... la réaction, la réaction, galère. Il y a le bonheur. Oui. Au début, c'était plutôt lui qui a fait l'initiation de venir. Il est resté deux ans à Taïwan pour étudier le mandarin, euh, rencontrer ma famille, mes amis et tout ça. Et après, dès que, dès que j'ai fini hum, à l'université, je me suis dit « c'est le moment hum, ». Du coup, je suis venue pour étudier mon master et, et vraiment voir qu'est-ce que c'est son entourage, c'est quoi la culture française, sa famille, ses, ses amis, ses proches. On m'a dit souvent que euh, la région Haute-Savoie c'est d'une région particulière <rire> comme Paris. Paris n'est pas la France. Et Annecy, c'est particulière. C'est une ville euh, charmante comme une carte postale. Euh, et donc, dans ce côté-là, j'apprécie beaucoup. Il y a le côté très calme. On a un lac euh, où on peut faire euh, plein d activités autour pique-nique euh, juste euh, euh, traîner sur lac avec le bateau tout ça c'est paisible euh, la vie
0: à Annecy Dans la vie à Annecy il y a des côtés positifs il y a également des différences que Michel a remarquées entre Taïwan et la France entre la culture taïwanaise et la culture française elle a réfléchi à ces différences en commençant par le côté pratique de la vie à Taïwan oui j'ai beaucoup
1: réfléchi
0: euh, donc
1: premièrement bien sûr c'est la praticité de la vie est différente donc notam notamment à Taïwan il y a beaucoup de 7 Eleven. On, on, on pense on pense euh, la première chose qu'on pense c'est la praticité c'est important oui donc euh, le magasin ouvre euh, euh, il ferme tard on a le, la marche nuit et tout bon, on est, est on est très flexible aussi et en France j'ai faim et en fait pour moi à Taïwan je peux juste aller en bas chercher mon bouffe mais pas ici
0: puis elle définit L'hédonisme, une philosophie de vie qu'elle a observée en France. Selon ma
1: compréhension, c'est de, de, pou, de, de pouvoir euh, profiter de la vie. C'est une philosophie d'avoir euh, le plaisir dans la vie. Et euh, donc, à, à Taïwan, bien sûr, on aime bien profiter de la vie, mais en France, on parle vraiment, quand on parle profiter de la vie, c'est vacances. Vacances, vacances, vacances. Apéro, apéro, apéro. <rire> Par contre, à Taïwan, même si on profite de la vie, mais euh, parfois on ne voit pas le, le « line. On mélange un petit peu notre travail et euh, notre temps libre. On n'a pas forcément les vacances, comme ici. On n'a pas beaucoup de vacances euh,
0: d'abord. Et du coup, euh, ça c'est ce que j'ai appris. En vivant en France, Michel a appris à apprécier les vacances. Ou plus précisément, à laisser de côté son travail pour apprécier les vacances. On reviendra sur cette question d'équilibre. Mais avant ça, une dernière observation. Les Françaises et les Français aiment râler. Et dernière
1: chose que je marquais, la différence est se plaindre. <rire> je pense que euh, ça, c'est... Il faut euh, ouvrir, il faut avoir un cours pour donner... Pour enseigner les élèves comment se plaindre. Oui. Avant je je suis pas. Je, je, en fait je suis jamais être à l'aise quand beaucoup de français quand beaucoup de mes amis français qui qui se plaignent. Oh il fait pas beau. Oui. Euh, euh, <rire> oh c'est fatigant. Oh, <rire> Oh, ça me gonfle. Oh, oh. Et du coup, moi, j'ai je, je, écouté, j'ai écouté. Et après, je me sens pas bien, en fait. C'est très négatif. Par contre, euh, <rire> petit à petit, par exemple, maintenant, en 2022, ça me prend sept ans pour réaliser ça. En fait, c'est juste une manière de communication, d'avoir les échanges.
0: C'est tout. Je dois dire que Michel maîtrise à la perfection l'imitation du français qui se plaint. C'est bluffant, c'est impressionnant. Ça me gonfle, c'est vraiment une expression authentique à utiliser quand on est énervé. Ça m'a fait rire quand elle a parlé de cours pour se plaindre. Parce que mon mari est taïwanais et c'est vrai que au début de notre relation, mon habitude de râler a causé des soucis de compréhension entre nous deux. Mais voilà, c'est juste une manière de communiquer. Puisqu'on parle d'apprentissage, Michel va partager avec nous une activité qui l'a beaucoup aidée à mieux parler français après son arrivée en France. À cette époque-là, elle faisait régulièrement le trajet en voiture jusqu'à Chambéry pour aller à l'université. C'est très intéressant,
1: il faut que j'ai absolument mentionné ça. Tu sais c'est où que j'ai eu ce moment de... C'est le moment où j'ai réalisé que je parle bien français. C'est le moment quand je fais... Genre, quand je commençais à faire covoiturage. Alors, donc j'explique un petit peu... Euh pourquoi j'ai pris le covoiturage C'est parce que je fais mes études euh, à Chambéry, à l'Université de Savoie-Montblanc. Et du coup, pour euh, se déplacer, comme je ne dispose pas d'une voiture, je ne sais pas comment conduire, du coup, euh, j'ai obligé de prendre euh, covoiturage. Et donc, chaque matin, on se donne un rendez-vous à 7 heures. Et on a commencé à parler, parce que c'est blabla car. Et on, on, blabla, on a blablaté. Pendant ce un an de covoiturage, j'ai réalisé que chaque matin, je parle le, le, quasiment le même chose. Le, le, le même sujet. Ah, oh, vous êtes taïwanaise. Oh, c'était comment taïwan? Du coup, j'ai parlé toujours les mêmes choses. Ah, oh, ainsi. Ah, oh, c'était comment ainsi. non, 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 non.
0: Grâce au covoiturage, Michel a été exposé à plein de manières différentes de parler français. C'est sûr qu'une expérience comme ça, ça aide à progresser. C'est comment, Taïwan Moi aussi, j'ai eu envie de lui poser cette question. Si vous suivez un petit peu les infos en ce moment, vous savez qu'on dit beaucoup de choses au sujet de Taïwan. Avec Michel on a un peu laissé de côté la question des relations entre Taïwan et la Chine. Comme elle le dit elle-même, on aurait pu en parler pendant des heures et ça n'aurait pas été suffisant pour comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Avec ce podcast, j'avais juste envie de donner la parole à Michelle. C'est ça, le plus important. Elle nous parle de ce qui lui manque et elle répond simplement à la question Qu'est-ce que c'est Taïwan pour elle
1: Taiwan, c'est c'est un pays qui qui est c'est 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 un île et du coup on peut voir la mer partout. Il y a les la montagne. Maintenant, j'apprécie beaucoup. Je suis euh, je suis j'habite à Annecy. Du coup, on a la montagne, le côté de montagne, mais ça me manque la mer parce que je suis habituée à Taipei. On a on a, on a on a tout. Je prends le métro et voilà la montagne. Waouh Oui, et mm, mm, aussi je pense que Taiwan a été élu euh, un pays qui est très euh, approprié euh, meilleur pour les expatriés donc en 2020 ou 2019. Oui, parce que je, je pense que nous, les Taïwanais, nous sommes accueillants, nous sommes très curieuses euh, aux personnes étrangères. Pour, pour, pour moi, Taïwan, c'est Taïwan. Je, je suis née, à, je suis 100% Taïwanaise. Pour moi, Taïwan, c'est Taïwan, c'est un pays, euh, tu peux penser euh, autrement, je m'en fous. Et c'est naturel, tu me demandes, ah je deviens, de, 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 tu viens d'où Je suis taïwanaise, simplement, et euh, voilà.
0: <rire> si j'ai une seule chose à vous conseiller, si vous avez envie de découvrir ce que Taïwan peut vous offrir, mon conseil c'est d'y aller, de visiter ce pays, d'aller à la rencontre des Taïwanaises et des Taïwanais. Si voyager n'est pas une option pour vous, il reste d'autres façons de découvrir ce pays à travers sa culture. Moi, en ce moment, je suis en train de lire une anthologie, un livre qui s'appelle « Formosana, histoire de démocratie à Taïwan ». Il regroupe des textes qui abordent plein de facettes de l'histoire et de la société taïwanaise des textes d'auteurs différents et représentatifs de la scène littéraire taïwanaise actuelle. Avant de passer à la suite, je vais vous lire un petit texte qui résume très bien la démarche de la maison d'édition avec ce recueil. À l'heure où la voix singulière de Taïwan commence à se faire entendre, ce recueil de nouvelles permet aux lecteurs francophones de comprendre les trajectoires historiques et sociales de cette île de voir ce que l'expérience taïwanaise a à offrir au monde. Quand la prise de parole est souvent réduite à son strict minimum, une phrase, un tweet, un post, la parole littéraire, en donnant à voir la complexité d'une société et du monde, est plus que jamais essentielle. On passe maintenant à la question centrale de cet épisode. Comment faire pour trouver l'équilibre entre le travail et la vie privée Un exercice pas facile, surtout quand on travaille à la maison. Je suis pas
1: professionnelle de, de, de ça parce que je suis très, euh, je suis pas <rire> fort à ça. C'est-à-dire que je je peux pas vraiment. C'est dur pour moi de séparer mon travail et Ma vie privée, actuellement, parce que euh, je suis passionnée de mon job. Trop passionnée. Donc ça, c'est un contraint. Pour trouver un équilibre, c'est mon objectif cette année. Comme tu peux voir, je travaille à la maison. C'est dur à séparer euh, le, oui, la vie professionnelle, la vie privée. Euh, surtout quand on est tellement euh, on a tellement le, la, la, la passion on est passionné à ça ouais et, mais mais il faut donc euh, comme tu m'as dit de euh, écrire un petit peu où je suis euh, c'est ça je suis en train de créer aussi mon espace professionnel et une fois que fini, je finis je débarrasse. Je change. <rire> Donc, il faut changer la tête. Et alors, oui, c'est mon objectif actuel. Et pour l'instant, je trouve que c'est vraiment, le clé est vraiment de vivre au présent. Donc, j'ai euh, de la chance. Je commençais à apprendre tennis. Avec euh, une de mes meilleures amies ici, elle, elle est péruvienne. Du coup, euh, on a commencé à jouer tennis tous les deux. Et pour moi, waouh, c'est un temps sacré. C'est le seul moment je
0: pense pas à mon travail. La clé, c'est de vivre au présent. C'est d'avoir des passe-temps et de faire la distinction entre espace de travail et espace privé pour se changer les idées. En parlant d'amitié, la conversation continue avec Michel qui nous présente le petit Nicolas, un personnage tout droit sorti de l'imagination et des souvenirs de deux amis, René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Un personnage qui l'a fait retomber amoureuse de la langue française, comme au tout début. Si j'ai bien compris,
1: Nicolas a été créé par deux amis. Euh, ils sont basés euh, à Paris et euh, ça commençait par une belle amitié. Euh, donc une personne qui pense à le scénario et l'autre ami qui dessine. Et c'est ça, ils ont créé cette personnage petit Nicolas. Ils ont discuté, ils 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 ont essayé de rajouter et aussi l'auteur, il a essayé, il a essayé de euh, rajouter son mémoire aussi en enfance dans euh, le petit Nicolas. C'est pourquoi quand on voit, euh, quand on lit euh, le petit Nicolas, c'est comme ah notre histoire. Et il y a toujours ce côté très mignon. J'ai eu deux très bons professeurs. Euh, elles ont parlaient le petit Nicolas. Du coup, j'ai et du coup, j'ai acheté tous les livres, même si j'ai pas compris du tout. J'étais je, je, débutant à l'époque, là. Mais je m'en fous, j'ai essayé, je, je cherchais dans l'additionnel tous les mots. Et après, quand j'ai finalement compris, waouh, j'ai éclaté. Et puis, il y avait le film, ils ont commencé à sortir. Et du coup, c'est waouh, j'ai vu ce que j'ai appris euh, tout dans le livre ils sont maintenant dans le cinéma et euh, l'histoire le, dans le, les petits Nicolas, ça ça, ça touche mon cœur euh, quand ils parlent euh, et comment ils sont présentés euh, son enfance. Mm. Ça, je, je pleure toujours quand à la fin de film. <rire> ça me rappelle quand j'étais petite aussi. Waouh, on était si naïve, innocente, trop beau. Chaque fois quand je, ça, ça allume le feu de mon amour pour pour la culture française, ça me rappelle mon première fois la l'excitation et euh, la romance. Je veux dire ça, la la romance de cette langue française. Oui. Comme je suis maintenant en France, j'ai bien sûr, c'est moins impressionnant. Comme c'est ma vie maintenant. La vie en France, c'est une partie de ma vie. Je suis habituée. Mais, waouh, le petit Nicolas, ça me rappelle ma passion de
0: début, de tout début. Je suis aussi très sensible au dessin de Sampé, à son univers poétique et à la manière dont il représente l'enfance dans le petit Nicolas. Alors que notre échange se terminait, j'ai repensé à une expression idiomatique. 教學生長. Si je ne me trompe pas, ça veut dire quelque chose comme on progresse en apprenant les uns des autres. Je vous laisse écouter Michel qui nous explique plus en détail ce que cette expression signifie.
1: Ah, c'est juste chaque fois quand je finis mon cours, Juste ce sentiment. Ouais. Sachant que ciao shang c'est pas c'est pas d'abord c'est cheng yu quatre mots idiom. Donc c'est-à-dire que on n'utilise on utilise pas vraiment en, à l'oral. C'est plutôt une chose que waouh on a réalisé. Donc c'est ça je, je, je me sens euh, quand j'enseigne dans ce parcours dans ce dans ce dans ce voyage de <rire> de enseignement. Oui, après chaque cours, je me je me sens que oh, en, en fait, c'est moi qui apprends qui, qui apprend les choses. Bien sûr mes élèves qui, qui apprennent les, le le cours avec moi, mais waouh, j'ai pris aussi beaucoup de choses, j'ai beaucoup de retours ou les knowledge que je ne connaissais pas du tout. Donc, chaque fois, j'ai eu, waouh, beaucoup de choses euh, qui viennent vers moi. Et
0: waouh, donc j'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Hmm. Non, j'aime ce mot, c'est vrai, ouais, de reconnaissance, parce que c'est vrai qu'en tant que professeur, c'est très enrichissant. Enfin, on fait un métier qui est très enrichissant de pouvoir rencontrer des personnes dans ce contexte. Mais. Euh mais voilà, je pense que c'était toutes mes, mes questions. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui, euh, Michel. Donc, je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
1: Non, non, c'est normal. C'est moi qui t'y merci.
0: <rire> voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore à Michel pour sa confiance. Comme toujours, je vous encourage à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcast et Spotify. Et si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous invite à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter, Michel et moi, et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. A très vite